1: Temos hoje o quarto de uma série de cinco programas especiais aqui dentro do Espaço Plural, nos quais estamos abordando temas relacionados ao bicentenário da independência do Brasil. Desde a terça-feira passada e até a próxima segunda-feira, estamos e estaremos recebendo convidados para tratar de assuntos que permeiam o processo de independência e suas peculiaridades históricas e culturais, além de também fazer análises dos impactos desses processos nas conjunturas políticas e econômicas atuais. Os temas discutidos estão sendo inspirados no livro O País do Futuro e Seu Destino, ensaios sobre o bicentenário do Brasil, organizado por João Carlos Brun Torres, aliás, um dos nossos convidados de hoje, e que está sendo editado pela LPM para lançamento na Feira do Livro, nos primeiros dias do mês de novembro. Aí está a capa para que o pessoal já antecipe né, a visualização. E desta feita, como eu falei antes, contamos então com a presença de João Carlos Brum, que é graduado em Filosofia e em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Filosofia pela Universidade de Paris e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Também está conosco Luiz Augusto Fischer, graduado, mestre e doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde leciona literatura desde 1985. Ele é escritor e ensaísta. Com ambos, vamos estar aqui conversando sobre a formação da identidade do Brasil. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, contando também com 22 emissoras de rádio e TVs que são nossas parceiras e o retransmitem. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, das duas às três horas da tarde. Mas se você não tem disponibilidade de tempo neste horário para nos acompanhar, pode recorrer às nossas páginas no Facebook ou no YouTube, porque lá permanecem os vídeos gravados à sua disposição. Dou boas-vindas a ambos os convidados e inicio, então, com a primeira das perguntas. Brum, começo contigo. Eu tenho informação de que o livro que você organizou, acabamos de mostrar a capa e que inspira a nossa série, ele foi resultado de um recolhimento forçado pela pandemia de Covid-19. Isso procede? Conta para nós como foi o processo de elaboração dessa obra, por favor. Boa tarde.
2: Boa tarde, Solon. De fato, eu estava bastante impressionado com com a perspectiva de ver que uma data tão importante como essa... Pelo menos, a meu juízo, né? a comemoração do bicentenário é uma data muito importante que ela iria passar em branco. Né? E foi por isso que a mim ocorreu essa ideia de convidar aí um conjunto de pessoas que, a meu juízo, seriam interessadas e, ao mesmo tempo, capacitadas para refletir um pouco sobre a nossa história e sobre o peso dessa data, afinal de contas, marcante para fazer uma uma reflexão sobre isso. né? Então, aí procurei entrar em contato com várias pessoas, algumas aceitaram, outras não, algumas aceitaram no princípio, outras não, e ficamos com um grupo que aceitou e levou a termo, cada um a seus modos e a seu jeito, a, e segundo a sua perspectiva, uma avaliação de um ou outro aspecto da nossa história. O resultado eu acho que é muito interessante, não é? tem uma variação de, de pontos de vista, de opiniões, e temos dez capítulos. Os capítulos são autônomos e, ao mesmo tempo, convergem nessa preocupação de, de tomar essa, essa data comemorativa como, como referência para a nossa história, para nós, para a reflexão que precisamos fazer no nosso presente. Né? Porque o pressuposto é de que, se a gente não entende o passado, a gente não tem condições de entender nem o presente, muito menos de pensar estruturadamente sobre o futuro. Então, essas são, digamos, algumas coordenadas desse desse trabalho, e que contou com esse conjunto de de colegas e de parceiros, né, entre os quais estamos aqui, eu e o Fischer, mas que a esse esse nosso par aqui presente ao vivo, também fazem parte do do elenco de autores do livro é o professor Lourivalo Orlanda, que é, aliás, nesse momento, é o presidente da Academia Pernambucana de Letras, é pernambucano, pois aqui mais na nossa província, aqui, o professor Pedro Fonseca que é um grande conhecedor do período Vargas, professor titular da Faculdade de Economia. O Zander Navarro, que é um especialista do desenvolvimento agrário brasileiro, uma experiência e uma vida inteira dedicada a isso, então ele faz um trabalho sobre isso. Pois o Renato Oliveira faz um balanço e uma análise muito detalhada do papel do José Bonifácio. Julian, numa pesquisa, na verdade, de fundo, de arquivo, faz um levantamento sobre o papel da imprensa no momento da independência e o peso como é que a escravidão teve nesse período. O professor Cícero Araújo, lá da USP, professor titular na USP, faz uma reflexão sobre o período do PTus. anos todos desse período aí, levantamento muito bem feito, feito com o colega dele, o Bellinelli. Ah, Também o Paiva, o Carlos Paiva, faz uma análise muito original e muito incisiva e provocativa do do projeto de desenvolvimento nacional que havia ao tempo eh, do governo militar, Uh, o Fabian, que é um jovem professor de economia da nossa universidade, trata da questão da evolução da questão da terra no Brasil. e o... Deixa eu ver se eu não estou me esquecendo de ninguém aqui. Depois, uh, o Fischer, né, que está aqui, vai se explicar sobre o que ele fez... E eu próprio também vou dizer aqui o que, que eu fiz em algum momento aí da nossa fala, do segmento dela. Então, foi mais ou menos esse foi o panorama do livro. E eu estou bem insatisfeito, né? e acho que é uma contribuição.
1: É, antes de eu passar até para o Fischer, que tem, claro, uma pergunta já engatilhada para ele, mas aproveitando um gancho do que o senhor disse, professor Brunner, Uh, vejo que é um mosaico bastante abrangente. Na, na, nos convites que o senhor formulou, já, já partiu desse pressuposto de que quanto mais abrangente, melhor ficaria a obra?
2: Olha, para ser sincero, no primeiro momento, eu pensei que talvez eu pudesse fazer uma espécie de pauta básica, assim de, de, de provocação e de condução para dar um pouco mais de unidade ao livro. Mas depois, uh, ao, não tardei a me dar conta de que numa questão tão complexa como é uma história, como é a questão em geral da história do Brasil, é muito difícil da gente conseguir ter uma convergência, porque são muitos os aspectos, os temas e também o modo de avaliá-los que que inevitavelmente surgem. Então, eu rapidamente me dei conta que sim, que esse era o o modelo que era possível e, ao mesmo tempo, o mais adequado, porque a nossa história é complexa, né? e 200 anos é bastante tempo, então, a pluralidade de visões, de destaques, de prioridades que são dadas a um assunto ou outro é sempre importante. Mas eu queria, já que tu me desse aí a oportunidade de falar mais um minuto, queria chamar a atenção para o seguinte, para a diferença que há, que é brutal entre como é que está sendo visto, vivido esses 200 anos e o que foi a comemoração do centenário. Tá? O centenário foi, uma, foi, foi um evento extraordinário, quer dizer, houve reformas urbanas grandes no Rio de Janeiro para sediar o as comemorações do centenário. A situação também era difícil ali. O Epitácio Pessoa tinha decretado o estado de sítio e havia eleições também próximas, como agora, e, no entanto, o Brasil não tinha vergonha de si mesmo nesse momento. Quer dizer, Organizou uma grande comemoração com a participação de de uma exposição de caráter quase universal, com a participação dos países mais relevantes e mais importantes da época, como os Estados Unidos, Inglaterra, a França, o Japão, a Alemanha... Dinamarca, Tchecoslováquia e oito pavilhões do Brasil, né, nos quais estavam lá amostras e levantamentos do que que o Brasil estava fazendo em diferentes frentes, cultural, econômica e também o desenvolvimento social do Brasil. Tinha oito pavilhões lá. E agora, na ocasião, só para vocês terem uma ideia, no, no, no dia 7 de setembro de 1922... Foi feita a primeira emissão radiofônica pública da história brasileira, com a, a transmissão do Guarani, né, da ópera, né, pelo nesse momento e nessa ocasião. Né. Verdade que havia muito poucos rádios nessa, nesse tempo para ouvir, mas o fato é de que é, havia sim, uma compreensão do nosso país e das suas possibilidades do seu futuro grande que se manifestava nessa confiança. E agora a gente está tomado assim, por questões emergenciais e incapaz de se dar conta de que, afinal de contas, essas datas é, marcantes, que marcam esses aniversários de uma construção coletiva, precisam ser melhor avaliadas e refletidas. É uma ocasião para que a gente faça isso. Né? E por mais problemas que tenhamos nesse momento, dificuldades, impasses estamos a viver, alguns realmente muito graves, no entanto, isso não nos deveria esquecer de que nós temos um país, em parte feito e em parte a fazer, e que pensar sobre essa nossa trajetória é uma responsabilidade que se deveria ter e assumir menos encabuladamente, apesar das, dos nossos problemas, dos nossos fracassos, mas também dos êxitos, que, afinal de contas, esse país teve. Então era isso queria fazer esse registro também aqui, porque acho que há, uma, há um problema aqui. Ter, ter um nível tão baixo né, de, de, de confiança no país, que é o que se revela na ignorância com que a questão está sendo tratada, me parece que a gente precisa marcar bem esse ponto. Uh,
1: Fischer, uh, o nosso tema de hoje é a formação da identidade brasileira. Né? O tema central, pelo menos aí ao redor dele, se conversa o, o que mais ocorra. Isso já foi posto antes, mas então, eu gostaria que você começasse conceituando para nós o que, que você entende e o que, que nós todos podemos entender como identidade nacional. Pode, por favor, abordar isso para mim?
3: Claro. Boa tarde para todo mundo. É, então é um, uma primeira constatação assim muito elementar é que essa expressão identidade nacional ela se não saiu totalmente do nosso horizonte ela está periclitando, né? Eu lembro muito bem assim que programas de ensino, debates públicos, publicações e tal, é, costumavam é, lidar com essa expressão identidade nacional como se fosse um elemento óbvio de interesse e tal. No entanto, não apenas pelo que o nosso querido organizador João Carlos Brun Torres mencionou, quer dizer, dessa, dessa situação medonha do nosso país agora, mas também porque, por outros motivos, a palavra identidade e a ideia de identidade, quer dizer, um igual a um, uma ideia de, de, de clareza, digamos, matemática, ela perdeu força, né quando menos porque hoje a gente tem uma um momento culturalmente muito vivo, né? muito dinâmico, que colocou no primeiro plano do debate público coisas que até agora a gente enfim, varria para baixo do tapete, né? Como a questão do racismo, como sei lá, o debate feminista num novo momento da história do feminismo que já é longa, o debate sobre a condição dos indígenas e dos descendentes de indígenas, né? Então, de tal maneira que essa ideia de uma uma identidade, assim como a ideia de um cânone literário, para falar da minha área, é, essa, essas ideias elas estão perdendo força, se é que já não perderam mesmo. Né? Então, a, a minha resposta à tua pergunta, assim como preliminar, seria isso. Identidade nacional é um negócio que corresponde a momentos de euforia nacionalista e ao longo do tempo, a identidade nacional foi uma pauta obrigatória mesmo, Logo na primeira e na segunda geração, depois da independência, lá nos anos 1830 até os anos 1850, 60, era corrente a ideia de que era preciso criar uma identidade nacional e para isso a literatura contribuiu muito, enfim, produzindo poemas, romances e tal. É, mas sempre com essa ideia assim de uma convergência estrita, ou uma identidade nacional como eco desse país que, como nós sabemos até hoje, é variadíssimo, enfim, cheio de diferenças as mais variadas dos, dos mais variados níveis, né? É, mas que precisava é, manter essa unidade. E um outro momento em que isso aconteceu, de novo, foi por, na volta do centenário mesmo, né? Não por causa dessas comemorações, né? Que o João Carlos lembrou antes aí com uma coisa que foi muito efusiva no Rio de Janeiro. Aliás, gente sabe que na além da, da emissão via rádio da, do Guarani, é, o conjunto do Pichinguinha tocou também, né? O, eu acho não sei se eles já eram, ainda eram os oito batutas. Acho que já tinham trocado o nome, já não eram oito, eram sete ou coisa assim. Mas enfim, ali estava uma já uma marca dessa diferença. Ao mesmo tempo tinha uma música como a do Carlos Gomes, na música de feição europeia, uma ópera de feição europeia, mas tinha o um chorinho, que era um negócio que estava sendo sintetizado no Brasil, né? Mas enfim, de todo caso, nesse momento aí dos anos 1922, aí já não mais no Rio de Janeiro e sim em São Paulo, se cria de novo essa ideia de uma identidade, né? Então toda, enfim, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 22, a carreira daqueles escritores e depois toda a consagração da Semana de Arte Moderna, é, tudo isso convergiu numa ideia de uma identidade. É, mas é isso, eu acho que hoje, muito saudavelmente, esse debate sobre identidade ele está posto de uma maneira diferente. Né? Quer dizer, a gente meio que pôs de perna para o ar essa ideia de uma identidade única. Acabei não respondendo a tua pergunta e arguindo a tua pergunta, eu só sou coisa bem chata. Né?
1: Eu recorro então ao Bruno, já que você acha que não respondeu de forma satisfatória, é, é. mas eu entendo até que respondeu sim. Bruno, uh... O que seria essa identidade nacional na tua concepção?
2: Pois olha, eu acho que assim, o, o, o que o Fischer acaba de, de chamar a atenção é o fato de que, a, do ponto de vista da sociedade brasileira, né, a nossa sociedade é muito diversa, como estão todas, são todas as sociedades do mundo. Né, elas são todas... Uh, especialmente em países grandes como, como o nosso, não é? Em países continentais, tem, tem, tem diferenças muito grandes e que se aparecem em, em muitos registros, né? As diferenças de classe, as diferenças de cor, as diferenças regionais, as diferentes etárias. Não é? As sociedades são diversas e são plurais, mas os países têm uma identidade. Quer a gente queira, quer não, é uma identidade, antes de mais nada, política, não é? dizer, o Brasil como o Brasil, como país, o Brasil não nasceu em 1500. Aliás, em 1500 não existia o Brasil. Né? E o Brasil, o país, só veio a existir em 1822. Antes tinha uma colônia de Portugal aqui. Então, do ponto de vista político, não tem nenhuma dúvida de que os países compõem uma identidade. De vez em quando tem uma secessão. Né? Nós, aqui no Rio Grande do Sul, fizemos uma revolução que durou dez anos assim, para fazer um país aqui, tá? Não conseguimos. Não sei se para o bem ou para o mal. Então, tem uma identidade dos países que é definida pela sua identidade política e pela sua posição no concerto das nações. Quer dizer, reúne lá a ONU, tem lá aquele grande número de países que se fazem lá, presentes lá, e a identidade política é um fato da realidade que a gente conhece hoje no mundo. Mas tem também uma outra dimensão da da identidade, que é o fato de que, no final das contas, nós, na relação com os outros e na relação conosco mesmo, a gente tem uma certa visão do que que é o o país que que imanta os nossos corações. E e um certo senso da historicidade, da história da qual a gente faz parte. né? E isso nos leva à ideia, que, que eu tenho muita convicção com relação a ela, que um país se faz. Ah, e, e, que ele, e que ele se faz não é, ao mesmo tempo no que nós fazemos na sociedade ao mesmo tempo que nós fazemos na nossa política. Então, de modo que um país é sempre uma construção. E eu acho que o Fischer tem razão de dizer que essa ideia está um pouco abandonada, mas eu acho que esse é um dos nossos problemas. Quer dizer, a, a gente não tem uma consciência clara de que o Brasil ainda precisa fazer bastante para se tornar o país que nós almejamos todos, ainda que muitas vezes secretamente e um pouco encabulados com o que nós conseguimos fazer até agora. Mas se a gente não resgatar a confiança de que esse país pode ser melhor do que ele é atualmente e de que isso depende de ação política e de ação social, de reformas e de um projeto de construir uma sociedade mais equilibrada, menos dramaticamente desigual, é, e tão carregada de injustiças e de infelicidades, a gente então perde força para fazer um país melhor. Então, acho que esse é um problema assim, que nós estamos enfrentando. Eu acho que é uma... É uma, é uma isso, é um, eu, na minha opinião, é uma das razões pelas quais a gente tem andado tão zigue-zagueante, é? para cima, para baixo, do lado, etc., sem, sem ter uma perspectiva de, do que fazer com o Brasil. Eu acho que a gente precisa resgatar isso. Ah, E e acho que isso é uma coisa que potencializa as nossas nossas forças, se a gente tiver uma certa e forte noção de que um país
1: se constrói. Fischer, você citou há pouco a questão do cânone. A a produção literária que se acumulou ao ao longo dos anos aqui no Brasil, tendo como tema o nosso país e o o, o seu povo... né? Tem que importância na, na, na constituição dessa identidade que vocês dois acabam de de, de, de conceituar para nós? Qual é a importância da literatura nisso?
3: É, a literatura tem um papel absolutamente central, porque, das, das artes todas, a literatura é a arte mais escolarizada, digamos. Né? Porque, enfim, há várias linguagens artísticas, várias modalidades, várias formas, é, mas a literatura desde que o Brasil começou a existir, mesmo antes, enfim, a gente poderia dizer, né, desde, sei lá, segunda metade do século XVIII, quando essa ideia das independências começa a rondar o cenário aqui das Américas, né, com a independência norte-americana, lá em 1776, desde aquele momento, a, no ar, a, a ideia de que, enfim, todos são iguais, né? Uma coisa que, no Brasil, a, a gente ainda agora não não consegue praticar direito, né? mas, enfim, todos são iguais, nascem iguais, etc. E nisso estava implicado uma ideia de que a escola devia alcançar todo mundo, né? todas as pessoas, cada cada um dos indivíduos. É... Aí, quando o Brasil então se cria como nação, né por volta de 1822, um pouco antes um pouco depois, é... essa essa ideia de que, como estava sendo dito agora pelo João Carlos, né? um país se constrói, ela estava muito entranhada na cabeça dos professores, dos letrados, né, dos organo- organizadores de antologias, etc. Isso é explícito, inclusive, da parte deles. Né? Então, os caras, feita a independência, é, começa a se pensar: bom, como é que nós vamos ensinar para as novas gerações que esse país é um país né? ou que ele deseja ser um país? Então, aí se faz toda uma seleção de textos para entrarem no circuito escolar e tal do outro lado, naturalmente nós podemos dizer, a escola era para muito poucos, não é faz sei lá uma geração apenas que a gente conseguiu alcançar a escola para todo mundo e ainda com muitas limitações. Mas enfim, pensando assim em termos amplos, a literatura participa dessa construção num nível muito, como é que dá para dizer, capilarizado. Assim. Quer dizer, a gente chega, onde chega o livro, onde chega a escola, a ideia de país estava também chegando pela via dos poemas, dos, dos textos, enfim, é, inclusive de leituras que hoje a gente olharia e chamaria de anacrônicas, né? É, por exemplo, começa a fazer uma uma, uma aula e tal para pensar o Brasil, e de repente você bota lá a carta do Caminha, né? Como foi lembrado antes, quando o Caminha escreve a carta, não existe Brasil, existe um começo de uma colônia de um país europeu e tal, né? Que é uma colônia que permanece como colônia durante 322 anos, né? É, mas, mesmo assim, essa, a ideia do nacional, da Constituição Nacional, era tão forte que, por assim dizer, ela ela, ela obrigava, por um lado, ela predispunha, por outro, por outro lado, obrigava a trazer todos os valores positivos para o âmbito do nacional. Né? Então, tem toda uma ideia assim de revalorizar os que tinham nascido aqui ou os que tinham vivido aqui. É isso, né? a literatura está no centro disso. Mas ela está no centro, não, não quero tomar muito tempo a palavra, mas ela está no centro... E, frequentemente, ela problematiza essa condição de estar no centro e problematiza a ideia do nacional também. Tem né? variados momentos em que escritores vão dizer assim: não, eu não quero mais essa obrigação de ser nacional. De todo modo, respondendo a tua pergunta, só, é, a literatura está no centro nervoso dessa dessa Constituição. Né? Hoje, como eu disse, acho que a coisa mudou um pouco por causa dessa desse momento explosivo que a gente vive, inclusive em mais de um sentido, né? Para nem falar da, enfim, da da crise patrocinada pelo governo federal já né, em toda essa gestão, é, eu acho que dá para falar disso da emergência de vozes que até agora ou estavam sufocadas ou tinham enormes dificuldades de se manifestar, mas agora por variados motivos acontece que a gente tem uma geração inteira de gente nascida, criada é e, 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 e educada nas periferias das grandes cidades, que até então falavam para muito pouca gente, e pessoas que agora, por variados motivos, inclusive pela pela, pela força da, das mídias digitais, começa a falar para multidões. Né? Então, é, a gente está num momento assim, sabe, panela de pressão que explodiu, né o, o jatamba foi para os ares, então, tem um, um conjunto assim de ressentimentos, de cobranças, de reivindicações e tal, que, olhando em perspectiva histórica, são absolutamente justas, né? mas que, de certa forma, é, acentuam esse aspecto da artificialidade do cânone, né? que Essas pessoas estão dizendo o seguinte, mas, para um pouquinho, cânone coisa nenhuma. Né? A minha gente nunca esteve representada. a gente pegar, por exemplo, uma série de escritores indígenas hoje em dia, não é? de variados níveis, e de, enfim, de muitas maneiras de realização, é ter um pouco isso. É Espera um pouquinho, Brasil é o que mesmo? Brasil é aquilo é aquela organização que destruiu os nossos ancestrais, que nos matou, que nos expulsou? Veja bem, eu não estou dizendo que tudo isso é 100% enfim, justo e correto. Né? O que eu estou dizendo é que essas coisas emergiram agora, nesses últimos anos, e elas compõem um cenário... É, enfim, forte, explosivo, movimentado, muito rico, né? É, nesse bicentenário da Independência e é uma conjuntura que a gente lamentavelmente está discutindo muito pouco, muito por causa da falta de, de de horizonte aberto, de horizonte generoso, de construção, de solidariedade e tal, é, enfim, todas essas coisas que foram bloqueadas pela ação e pela inação do governo federal. A gente vai estar falando sobre isso. Durante todo esse ano, pelo menos, né? O que é o Brasil? Quem somos nós? O que é a literatura? O que é a escola brasileira? Essas perguntas dramáticas, né? A gente não está respondendo porque elas não estão postas. Ou a gente está respondendo assim com esforços muito tópicos, né? Muito particulares.
1: Você, de certa forma, iniciou a resposta da próxima pergunta que eu tinha para ti. Então, eu acho até que vou completar ela aqui para que tu conclua, esse raciocínio que já iniciou. Eu ia te perguntar se nós nos retratamos e nos vemos de forma coerente nesses textos ao longo da história. Você tocou nesse assunto indígena agora, então pode concluir isso, por favor?
3: Claro, não, é, é, é um prazer. É... O que a gente tem agora é assim, tem... Eu poderia dizer assim uma simplificação, talvez um pouco, pouco grosseira, que a literatura sempre acolheu todos os assuntos disponíveis no Brasil e mesmo no Ocidente, né? A literatura brasileira é muito vigorosa, especialmente se a gente levar em conta as péssimas condições da escola brasileira, né? que nunca o Brasil nunca formou uma massa de leitores relevante. Mal agora a gente tem leitores em número relevante né? aqui no Brasil, pelo contrário, quando vieram essas mídias mais fortes, modernas, né, o rádio depois a televisão, elas, enfim, encontraram um terreno sem resistência, por assim dizer, né, é um pouco a força da telenovela no Brasil, por exemplo, é diretamente proporcional à, nossa, à fraqueza do nosso circuito de leitura, né? É, em países com tradição escolar melhor, essas mídias mais modernas encontraram resistência e então tiveram que negociar de outras maneiras. Mas bom, voltando à tua pergunta, eu acho que sempre os assuntos sempre foram possíveis e sempre foram abordados, pelo menos assim ao longo do século XX. É certo, não há assunto proibido. O que acontece agora é que a gente tem protagonistas, quer dizer, escritores e tal, e mesmo editores, com, escrevendo, editando e fazendo circular a partir de uma condição social que era inédita, ou relativamente inédita entre nós. né? Dizer, era, era muito raro encontrar um escritor que tivesse, enfim, afro-brasileiro, para começar, ou indígena, descendente indígena, que tivesse tido boa escola, entendeu? que pudesse né, frequentar livremente o mundo das letras e das artes enfim, ocidentais. Né? E, então, claro, a gente vai encontrar casos excepcionais, inclusive alguns geniais, como é o caso do Machado de Assis, né? mas vai encontrar também, ao contrário, muita gente que tentou escrever e não conseguiu ou que escreveu com dificuldade, de tal maneira que hoje, então, voltando ao ponto, hoje o que a gente tem é isso, a, a, as vozes que a gente está ouvindo né, na literatura são vozes com uma marca social que não existia com essa intensidade ou com essa força até então. Então, aqui, é, é, eu acho que, é, sei lá, para pegar um caso sei lá de, de literatura no campo do, dos indígenas. Né? e muita gente se reivindicando indígenas, se reconhecendo né, como descendente de indígenas, que tinha uma avó, uma bisavó, um bisavô e tal, que está escrevendo e dizendo: não, eu quero ser lido numa outra pauta. Né? E a minha voz é essa aqui, não é aquela lá que está consignada na literatura indianista. E assim também dos afrodescendentes e tal. Eu não quero, só para terminar, não quero sobrevalorizar essas, essa, esse momento atual, mas eu, eu com isso eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que o vigor da literatura brasileira atual ele tem muito a ver com essa com essa emergência né, dessas novas vozes. E um circuito editorial, inclusive, muito novo. É isso. Eu, só para terminar, eu sou otimista. Assim, eu acho que a gente está num momento muito bonito de explosão dessas várias vozes. E, como todo momento de explosão, a gente tem coisas, às vezes, descaratadas, desmesuradas, né, um pouco desproporcionais. Mas, enfim, isso é uma, é uma prova da força, não da, da fraqueza da literatura brasileira.
1: Eu tenho aqui uma pergunta engatilhada para o Bruno, mas vou pedir para ele que aguarde um instantinho. Nós temos 40 segundos de intervalo e já voltamos com o programa.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas conta com o apoio da Adurg Sindical. Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Voltamos com o
1: programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Citação Democracia com a Rádio Com Pelotas, contando também com 22 emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras e retransmitem a programação. Lembrando mais uma vez que quando você não puder acompanhar ao vivo o programa, você pode fazer isso acessando as nossas páginas do YouTube ou do Facebook e vendo ou revendo na hora em que tiver melhor disponibilidade. Hoje estamos aqui tratando de discutir sobre a formação da identidade do Brasil, Esse é o quarto de uma série de cinco programas especiais dentro do Espaço Plural, nos quais estamos abordando temas relacionados com o Bicentenário da Independência do Brasil. Hoje estão aqui conosco João Carlos Bruno Torres, graduado em Filosofia e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Filosofia pela Universidade de Paris e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Também conosco Luiz Augusto Fischer, que é graduado, mestre e doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde leciona literatura brasileira desde 1985. Ele, que é escritor e ensaísta. Brun, eu queria saber de você o seguinte, há décadas né, se fala que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro parece um horizonte, né? A gente vai na direção dele e ele sempre mantém-se a mesma distância, se afasta na mesma velocidade com que a gente se aproxima. Mas isso foi posto no título do livro que você organizou, qual é a razão dessa escolha? E, e também nesse título está a palavra destino. Qual você entende que seja o nosso, Bruno?
2: Tu sabes que quando o Dom Pedro I, antes de dissolver uma constituinte e de outorgar uma constituição, ele, na abertura dos trabalhos da nossa primeira constituinte, lá em 1823, ele fez uma frase dizendo que o Brasil haveria de ser é o espanto dos, do velho e do novo mundo tá é... e essa e nós não até hoje não nos constituímos nesse espanto do, 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 do mundo novo e velho tá esse vaticínio, por assim dizer não se realizou mas eu acho que a a, a, a no fundo da consciência de tantos de todos nós a, a o sentimento e talvez até a a convicção, em todo caso o desejo de de ter um país que seja melhor do que aquele que nós temos e que nós temos as pré-condições para isso. Afinal de contas, um país de dimensões continentais, com recursos naturais muito abundantes, com uma situação essa de ter um um território nos trópicos que nos dá certas condições ambientais que são favoráveis... Não é? Ao desenvolvimento de atividades sociais, econômicas e até mesmo culturais grandes, uma população também importante, né? estamos já com mais de 200 milhões de habitantes. Eu acho que a ideia de que o Brasil pode ser mais do que ele conseguiu fazer até agora, eu acho que é uma coisa que remete a uma certa ambição de fundo, que um país do tamanho do nosso, e com as condições que tem. De... Acho que, no fundo, tem acho que no fundo da consciência e dos sentimentos de todos nós a gente sabe que o Brasil poderia e deveria ser mais, tá? Não só mais no sentido assim, por exemplo, assim, do ponto de vista do PIB, né, do tamanho da economia brasileira. Nossa economia é grande. Nós nós estamos aí entre os 10 países de economia grande no mundo. Né? Se fizer um ranking aí dos dez países cujas economias são as mais importantes, medidos por tamanho de PIB, o Brasil está lá. Tá? Às vezes, ele está um pouco... Em certos momentos, tivemos melhor ali, no oitavo, na nona posição, agora estamos lá no décimo, talvez no décimo primeiro. Depende um pouco, essas métricas também variam de acordo com os critérios aí que se adoram, tá? Então, acho que tem aí uma, uma ideia de que a gente poderia ser mais do que somos. Ah, Eu acho que isso é uma coisa que está presente no curso da nossa história. Mas mais também num sentido que é o que mais nos humilha, eu acho, né? que que é o fato de que esse país, que ao mesmo tempo está aí entre os dez grandes países economicamente importantes do mundo, do ponto de vista social, do ponto de vista da distribuição da renda, nós estamos lá disputando o campeonato mundial dos países mais desiguais do mundo, Isso é uma coisa assim realmente intolerável para, eu acho para qualquer país e para nós brasileiros essa questão é, 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 é provavelmente a maior de todas. Não há nenhum problema maior para o Brasil do que ter uma sociedade tão desigual. Tá? Essa sociedade que ao mesmo tempo tem setores sociais que, que vivem nas condições em que vivem as elites mais desenvolvidas do mundo e um contingente imenso de pessoas agora mesmo nesse momento está se falando aí de de milhões de pessoas que estão com insegurança alimentar, que não podem ter três refeições por dia, né? e isso mostra assim uma, uma uma deformação do nosso país que é gravíssima. E acho que em parte isso tem a ver com, com um peso do escravismo no Brasil que não ficou para trás lá. Não é que a escravidão no sentido estrito da palavra ela, ela terminou mas os seus efeitos e as consequências e desdobramentos disso na formação social brasileira, elas continuaram e, e certo, até certo ponto, continuam até hoje, porque se naturalizou no Brasil né, e, e, no, e na nossa consciência social de que, afinal de contas, as diferenças sociais agudas e graves são o normal, são o default. tá e é assim que é. Eu acho que, claro, que na nossa história, em muitos momentos, às vezes mais fortemente, às vezes menos fortemente, emerge a consciência de que isso é uma, é uma coisa absolutamente inaceitável, que a gente tem que construir uma sociedade uma, pelo menos menos desigual, quer dizer, que nós não fiquemos a, a disputar o Campeonato Mundial da, des, da desigualdade. Né? Então, acho que essa, essa é uma questão assim, de, de deformação da identidade brasileira, uma espécie de aleijume da nossa sociedade, que naturalizou essas diferenças sociais, né? E elas são gritantes, né? Então eu acho que isso, isso é um problema assim muito sério assim da nossa, dos desafios que estão colocados para o Brasil. E nesse sentido eu diria que o nosso destino é formar uma sociedade mais, mais, mais civilizada, mais justa, mais igualitária, né? E culturalmente também mais desenvolvida do que nós conseguimos fazer até hoje. Né? Então, acho que é esse, esse é um pouco a ideia, não é de que a gente estaria está, está destinado, estaríamos destinados a, a ser melhor do que somos. Tá? E mais importantes também no conceito das nações, porque afinal de contas, quer queiramos, quer não, o sistema internacional de Estados é a referência do mundo, do mundo civilizado, e parece que vai se reforçar isso. Essas são as tendências agora desse início do século XXI. Nesse, nesse princípio de, de século XXI, nesse primeiro quartel do século XXI, as identidades nacionais ressurgiram com enorme força. Tá? Não estou dizendo que isso seja bom ou seja mal. Quer dizer, é extremamente perigoso, tá? sem dúvida. As tensões que hoje a gente vê na cena internacional cada vez mais... É, intensas né, nas rivalidades dos Estados Unidos com a Rússia, com a China, são uma amostra uma da, da, das tensões que isso cria. Mas se a gente vive num país, dentre muitos, e num contexto no qual as identidades nacionais continuam a ser muito fortes e muito relevantes, é importante que a gente tenha uma noção, e no nosso caso, uma ambição que é uma, tem que ser, antes de mais nada, um compromisso com a justiça, quer dizer, Essa questão da da pluralidade das identidades no Brasil é uma manifestação disso. né? Mas ela tem uma outra dimensão disso, que são as desigualdades econômicas e sociais que são universalizadas no nosso país. Então, esse esse eu acho que é o grande desafio de construir um país né, que possa ser motivo de orgulho. E isso deve ser, a a meu ver, a motivação que a gente deve ter. Eu queria dizer uma coisa também, complementar, que eu disse há pouco sobre a identidade fundamentalmente, quer dizer, a identidade de um país é definida politicamente pelas suas instituições políticas. É assim que quer dizer, quem representa o Brasil são aqueles que ocupam a, a, os, os cargos de representação política do país. E é assim que as coisas se estruturam. Tá? Mas ao mesmo tempo, o país que nós temos é o país que nós fazemos. Tá? Para pegar o exemplo do Getúlio, como eu digo lá no meu capítulo, né? É, no, no, certamente o, o Getúlio que, é um, que foi um dos modeladores, vamos dizer assim, do Brasil moderno, né? E cujo consulado, afinal de contas, veio a construir e, e deu esse passo decisivo, depois de 30 para construir uma civilização industrial e, e mais organizada, com toda a legislação trabalhista, e assim por diante, a despeito de todo o autoritarismo que teve naquele período ditatorial. Mas, assim, se a gente pensar nisso, quando eu estava escrevendo o meu capítulo, lá pelas tantas, eu me dei conta do seguinte, que eu estava eu, eu dizendo muitas vezes que o Getúlio fez isso, que o Getúlio fez aquilo, e pensei o seguinte, mas o Getúlio, não, mas ele levantava às nove horas, trabalhava bastante todo dia. Depois ia descansar, ia visitar né, a sua amada, lá, a dona Ime, lá, que era a, a amante dele. Mas, afinal de contas, ele era um homem sozinho, fazia, isso eram as rotinas dele. Tá? Então nesse sentido não pode ser o Getúlio que fez tudo aquilo que aconteceu naqueles anos, né? Quer dizer, estas coisas foram feitas por nós, pelos brasileiros todos a todo momento, né? e nesse momento nós estamos aqui diante de um momento crucial de, de manifestação, afinal de contas, do que que nós, o povo brasileiro, quer do Brasil. Né? E essas eleições são são esses momentos onde, onde se abre e nós somos chamados a tomar uma posição sobre que país nós queremos. Tá? E esses momentos são os momentos do... Porque uma decisão sobre sobre governo, uma eleição em qualquer nível, é também uma decisão sobre a identidade que a gente quer dar ao país. Então, eu acho que a questão da identidade está sempre presente, quer queiramos, quer não. E E é uma questão de cada um, porque cada cada um, nas condutas que tem, nas relações sociais que tem uns com os outros, vai tecendo essa malha, que é uma malha invisível e imensa, de condutas e de ações que, afinal de contas, vão modelando aquilo que um país é num certo momento. De tal modo que, ao mesmo tempo que eu estou muito convicto de dizer que a identidade do país é, é, é definida no nível político, eu não posso deixar de reconhecer, e é óbvio isso, né, que a identidade política é indissociável da identidade social e daquilo que a gente faz com a sociedade em que vive. Então, eu acho que esse... esse, esse é, e é por isso que eu acho que... É, é, a referência ao futuro continua a ser para nós uma referência fundamental. Né? E, ao mesmo tempo, a consciência de que, é, que digamos, tem que um destino, por assim dizer, assim como é o destino das nossas vidas individuais. Quer dizer, nós construímos, nós somos o ferreiro da nossa própria sorte. Tá? Cada um de nós, nas decisões que toma. Tá? E, ao mesmo tempo, coletivamente, somos o ferreiro também da nossa própria sorte. Então, acho que é, essa é uma questão assim, de, de, de responsabilidade e de autoria né? daquilo que a gente é e daquilo que, individualmente, daquilo que a gente é também coletivamente. Então, eu, a mim parece que é, que é nesse sentido que a, é, é, é o título do livro, que é motivado, obviamente, não é? Não é? Pelo livro, esse clássico aí, O Brasil, o País do Futuro, né? e do Stefan Zweig, que era uma, uma, um grande admirador, né, e que acreditava muito nas potencialidades do nosso país, especialmente do ponto de vista dos regimes de convivência, da sociabilidade amável que ele encontrava no país, tá? E também essa foi um pouco desmentida desse último período, porque as asperezas, os conflitos, os ressentimentos, né, têm modelado também uma boa parte da nossa vida cotidiana nesses anos. Então tem um tem um certo reencontro. Eu tive a velho, como tô sendo do já não é eu tive e vivi com, com bastante intensidade da minha juventude esse período da passagem do governo do Juscelino para o início dos anos 60 e ali havia uma alegria não é e uma e uma e uma descoberta das nossas potencialidades que depois foi se esgaçando e foi sendo perdida é? então aquele período foi um período assim quer dizer é... Brasília com Problemas que possa ter naquele momento, e e o governo do Juscelino foi foi um momento de de crença e de alegria no Brasil, que a gente não não reviveu. Então, eu acho que essa essa é uma questão dos nossos afetos com relação a nós mesmos. Esse esse clima presente, eu acho que é um dos momentos baixos da da nossa experiência histórica. Do ponto de vista, não estou dizendo que quando o Fischer fala aí de que de vê uma alegria, que ele vê com otimismo a emergência desses setores novos, da, das camadas sociais e, e né, discriminadas na história do Brasil, eu acho que ele tem razão. Isso, isso realmente é um sintoma de vitalidade. Mas tem uma outra questão maior que está aí, que é, que é o estado geral do Brasil, especialmente do ponto de vista econômico e social, que é altamente insatisfatório né, e que está aquém. Acredito das nossas potencialidades. Mas o legado, essa história, por exemplo, da, da, das letras, né? Era proibido ter editoras aqui, era proibido, até, até, até o Dom João VI vir para cá, era proibido ter livros aqui. E não podia ter fábricas também aqui, tá? Então, o, o legado colonial, os 322 anos de, de, de vida colonial, é um passivo muito grande na, na nossa história e ele, de algum modo, se, se continua, tá? Então, isso é uma, nós somos o último país da América Latina, eu acredito, ou dos últimos, a ter uma universidade. A nossa universidade é do início do século XX, em vários outros países da América Latina, tinha ensino universitário muito antes disso. Nossa elite, né, durante, inclusive durante todo o período do Império, grande parte da nossa elite era formada em Coimbra. As pessoas tinham que ir para Portugal, né, porque não tinha aqui onde ter uma formação adequada. Então, tem, tem uns déficits... Assim, negados né, pela história do nosso país, e essa normalização das diferenças sociais que, que nos torna um pouco indiferentes também. Não, mas é assim que é. Tá? Não, não, não nos quero comparar com o que é, é esse tipo de consciência numa civilização antiga de altíssima discriminação social, como é a Índia. Tá? Mas tem aqui alguma coisa... Que talvez não seja tão intensa e tão institucionalizada, mas que faz parte um pouco da nossa cultura. E, e, e nesse sentido, eu acho que as manifestações, essas né, de lutas identitárias presentes, eu acho que contribuirão para que esse tipo de de, de naturalização das das, das desigualdades se amenize, enfim seja colocada no foco das nossas preocupações, mas junto com estas outras maiores, mais universalizadas, que são essas diferenças de situação econômica e social das pessoas, né? que continua a ser o desafio maior que nós temos que enfrentar. E, ao mesmo tempo, um pouco mais também de capacidade né, de gerar conhecimento e gerar desenvolvimento tecnológico no Brasil. Isso é uma outra herança colonial. Na colônia, você não tinha que ter preocupação nenhuma de, de, de criar instrumentos, ferramentas, máquinas. A ideia era óbvia. Não, mas vou, vou, vou querer inventar roda importa. Então, se endogeneizou se, se um pouco na, na, na consciência empresarial Sim. do Brasil, desenvolvimento técnico é uma coisa de, de secundária, porque, afinal de contas, Bem. os países líderes estão produzindo as tecnologias necessárias para aumentar a produtividade do trabalho e assim por diante. Né? Então, re, recuperar uma certa noção de que um país que queira ser desenvolvido e dinâmico precisa ter também um, um fluxo né? de, de, de inovação técnica. Eu acho que esse é, um, é, um, é uma grande importância que o universitário teve. Desculpe,
1: desculpe me Desculpe, pessoal, ao... obrigado por interromper, Bruno, porque nós estamos nos apertando já no tempo. E eu gostaria que o Fischer ainda nos desse aqui uma uma demonstração, uma, uma antecipação do que, que ele aborda no capítulo que ele com o qual ele colabora no livro. Pode fazer isso, por favor, ficha?
3: Claro, claro, não foi justamente o mote foi essa do país do futuro, né? Porque eu, eu um pouco recorri assim à história da, da inteligência letrada brasileira, especialmente da literatura da independência para cá a partir dessa ideia de assim, desse sonho de futuro. Que, como é que a gente lidou com o futuro nesse tempo todo? Né? E o um ponto de partida é uma observação que o Saint-Hilaire, aquele viajante francês que andou por aqui, exatamente pela época da Independência, né? uma vez ele viu uma, um pessegueiro que ainda não tinha totalmente amadurecido os frutos, mas que já não tinha mais quase nenhum fruto, aqui no Rio Grande do Sul. E ele olhou e disse, anotou lá no diário dele os brasileiros não fazem nenhum sacrifício em favor do futuro parece que o tempo todo querem aproveitar agora e tal né e é engraçada essa imagem né, de comer pêssego verde porque isso acabou essa imagem foi aproveitada várias vezes ao longo do tempo né e ela é um pouco o contrário da ideia do país do futuro quer é um europeu sofisticado como era o Stefan Zweig lá nos anos 1940 vai dizer nada este aqui é o país do futuro por causa da convivência por causa da generosidade, da integração, tá, 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 tá. Ele, ele que vinha da experiência enfim, do, do, do nazismo é, na Europa. Né? É, então, ele pensava no futuro com essa mesma, essa mesma força, essa mesma, esse, esse vigor que o João Carlos agora lembrou, né? que é um pouco o que nós temos até hoje. Né? A gente vai para qualquer lugar, os, os caras olham para o brasileiro como sendo alguém interessante, porque é isso, parece que tem alguma coisa que vai acontecer conosco, nós vamos conseguir fazer. né? mas lá o Santillán dizia não os brasileiros estão precisando preparar o futuro não apenas como se ele dissesse não, é? não apenas sonhar com o futuro então o que eu fiz foi isso eu fui recorrendo assim momentos significativos da história da literatura pensando nisso assim como é que o futuro foi sendo figurado e bom é isso é? eu acho que agora no presente a gente tem essa essa realidade nova aproveitando já para emendar com um comentário a uma observação do João Carlos é uma coisa totalmente ausente do nosso debate é a dimensão internacional do Brasil, o peso internacional que o Brasil tem, nem que seja um peso simbólico. Né? Agora mesmo a Michelle Bachelet está saindo da posição dela, lá de, de, de como chama, representante dos direitos humanos, delegada né, da ONU para os direitos humanos, dizendo: pô, senti falta da presença do Brasil. Né? O Brasil é uma, uma, um elemento importante nessa, nessa, nessa discussão mesmo agora nós com a campanha eleitoral em curso aí quando é que a gente fala né do, do lugar do Brasil no mundo nas relações internacionais a gente no fundo é que é tipo uma criança que cresceu assim ainda está um pouco sabe com um braço comprido demais e tal e não consegue dimensionar nem assim mesmo e nem consegue exatamente realizar a imagem que tem de nós né mas é isso para manter o meu otimismo aqui, acho que a gente ainda pode tentar fazer isso bem na linha que o João Carlos vinha dizendo. assim É construção, isso aí não é um negócio que vem por decurso de prazo e nem vem apenas pelas lideranças. Né? A gente tem que construir. Agora a gente tem que atacar mesmo, além de atacar essas mazelas sociais, a gente tem que atacar esse Estado, essa grosseria do Estado concentracionista brasileiro, que é um negócio abominável. Né? Isso é mais uma herança portuguesa, sei lá do Império Romano, essa ideia de que tudo tem que passar por Brasília, tudo tem que ter o aval, entendeu? essa coisa assim de a gente não ter uma dinâmica local mais viva, né, mais atuante, eu que não sou da área da ciência política, estou me metendo aqui de pato a ganso, né? mas eu acho que isso é, um outro, é uma outra mazela que a gente tinha que atacar. Por exemplo, como é que a gente elege os nossos deputados? Né? Quem são os deputados? O que, que eles pensam? Esta... Essa coisa inacreditável, que é o centrão, né? esse magma que se movimenta para qualquer lado. Enfim, mas eu continuo sendo otimista.
1: Aproveitando esse teu otimismo, eu quero que tu me diga o seguinte, qual é a tua expectativa para o 7 de setembro desse ano, Fischer, considerando que no ano passado a data foi utilizada, ou tentaram utilizar, né? numa mobilização popular e militar visando um golpe, você acha que nós temos algum risco esse ano? Apesar das comemorações do bicentenário estarem sendo tão pequenas, nós não vamos ter mais nada a lamentar, né? Eu espero. Qual é a tua posição? É, eu também, só como tu espero, não ter nada a lamentar, mas eu acho que essa história da,
3: do evento lá que querem fazer lá em Copacabana, a chance de ter provocador, de ter alguém da própria direita furiosa criando um caso, eu acho que é grande, sabe? Eu tenho medo que a gente precise enfrentar, sabe, um, um novo plano coin, uma coisa desse tipo, assim, não uma um, um golpe branco desse tipo. Espero que não, né? Mas eu, eu temo muito. Pô, ontem, né? Para quem está nos ouvindo, outro dia, ontem, a Cristina Kirchner quase tomou um tiro, né? Por um, um sujeito, um desequilibrado, que teve assim a menos de um metro dela, né? Com uma arma. É, é isso. Essas coisas podem acontecer quando faz essa aglomeração e, co, e com esse estado belicoso muito incentivado por gente irresponsável da imprensa, por forças políticas e tudo mais, né? Enfim, eu tenho eu tenho um pouco de medo.
1: É, na verdade, a arma chegou a pouco mais de um palmo do rosto dela e ela só sobreviveu porque a arma falhou, né? É. E mas a perícia já apontou que a arma era verdadeira e que estava municiada. Ou seja, <risos> foi pura sorte que ela sobreviveu a essa tentativa. E, e, e você, João Carlos, é otimista? O que, é que sente O teme algum risco no 7 de setembro? Estamos aí há, há cinco dias disso, né? há cinco dias dessa data gigantesca que está sendo tão pouco comemorada. Além de não ser comemorada, ela oferece algum risco para a gente, na tua opinião?
2: Olha, opiniões são opiniões, né? Eu, como é que eu vou te dizer? Houve um período, durante um bom período, eu achei que, era, que, que nós estávamos assim... É, preocupados demais com a instabilidade, com a possibilidade de rupturas institucionais. Depois, quando já muita gente estava muito preocupada, a minha opinião era de que havia mais resistência e mais estabilidade no país do que, do que se estava pensando. Depois houve um período aí onde eu achei que realmente as coisas estavam ficando muito preocupantes, assim, né? De que havia manifestações reiteradas do presidente, dos seus ministros, uma certa indeterminação, assim, de qual é a, a, as posições das forças militares e tal, fiquei um pouco mais preocupado. Mais recentemente, tendo em vista a dinâmica do processo eleitoral e o modo como ele está se constituindo, a minha tendência é pensar que vamos ter respeitados os resultados da eleição. Mas eu. Como todo mundo, né? não posso excluir, né? o nosso Brasil já viu várias vezes né? essas quebras da institucionalidade democrática, mas minha tendência é pensar que não. Agora, quanto ao 7 de setembro especificamente, se vai se produzir ali eventos críticos, eu não sei, pode, pode ser, acho que o Fischer tem razão, uma grande aglomeração em Copacabana pode vir ensejar episódios assim que provoquem isso, mas eu tendo a pensar que eles se ocorrerem, vão vão ser identificados como como tentativas de de provocar uma desordem que vão ter uma uma, uma repulsa muito grande por parte da opinião pública. Eu acho que difícil que eles venham a se configurar num num momento de de provocação, de uma ruptura institucional. né? Mas, de qualquer maneira, com relação ao 7 de setembro, propriamente dito, eu, eu considero uma grande agressão, não é? ah, os sentimentos dos brasileiros e a história do país transformarem os símbolos nacionais em monopólio de uma corrente política, né, que é o que está ocorrendo agora. Eu acho que esse é um também entre tantos entre tantos agravos que, não é? que, que, que a, a... O governo do Bolsonaro tem feito, a sociedade brasileira, e os que se referem ao modo como foi tratada a pandemia, a despeito de que, afinal de contas, acabaram, né, o país acabou vacinando grande parte da sua população, nesse sentido, fez uma coisa que precisava ser feita mesmo. Mas assim, a atitude geral do governo federal, especialmente da figura do presidente com relação a isso, é um grande agravo também à consciência de todos nós brasileiros. É ofensivo isso. E esta apropriação não é, da bandeira brasileira dos símbolos nacionais por essa corrente eu acho que também é uma, é uma, é uma violação de um, de um consenso mínimo que deve haver com relação aos valores principais porque são símbolos da, da nacionalidade eles não são esses símbolos não devem ser aqueles das nossas divisões
1: esses símbolos são coletivos são de todos nós né? Mas, João Carlos, eu quero te informar que, lamentavelmente, nosso tempo se esgotou, nosso programa vai chegando ao final, e hoje nós estivemos aqui conversando sobre a formação da identidade do Brasil. Para tanto, contamos com a presença de João Carlos Torres, graduado em Filosofia e em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Filosofia pela Universidade de Paris e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, também conosco. Luiz Augusto Fischer, graduado, mestre e doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde liciona literatura brasileira desde 1985. E ele que é escritor e ensaísta. Muito nos orgulho. Muito obrigado a todos, a ambos, no caso, pela presença no programa de hoje. Eu quero também lembrar que na próxima segunda-feira encerraremos essa série de cinco programas abordando o tema Economia Nacional Desenvolvimentista. Essa palavra, às vezes pega o locutor fica ainda o convite para que a nossa audiência acompanhe logo mais às 18 horas hoje mesmo né? aqui na rede o programa debate de conjuntura econômica o assunto a ser abordado será entrevistas debates e pesquisas eleitorais estarão presentes três cientistas políticos Sandra Ave dos Santos Paulo Pérez e Benedito Tadeu César outra coisa ainda relevante Todos os programas da Rede, desde ontem, estão tendo uma campanha pelo voto democrático. Para tanto, estão sendo inseridas na nossa programação uma série de pequenos vídeos, gravados com depoimentos de professores, escritores, jornalistas, líderes sindicais e outras pessoas que defendem a pluralidade de pensamento, a constante luta pela inclusão dos menos favorecidos. E que isso só se conseguirá com uma eleição de representantes no Executivo e no Legislativo, que sejam homens e mulheres que defendam a Constituição, os direitos dos trabalhadores e o sistema eleitoral. Vejamos agora, antes de encerrar o programa, um desses vídeos que foi gravado pelo professor Eduardo Rolim. Bapton, por favor, pode rodar. Votar não é só um direito. Votar é uma opção que nós temos de mudar esse país.
2: Eleitores, no dia 2 de outubro nós teremos a oportunidade de mudar o Brasil. Não deixe de votar. Vote em candidatos que defendem a educação pública Candidatos que defendem a democracia, candidatos que defendem a liberdade nesse país. Seu voto é muito importante para que isso tudo possa ser realidade no futuro.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.